0: se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores... Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão.
1: E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros... Internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC.
2: As provas serão no final do ano. Até lá,
1: estude! Seu futuro já está aí!
0: Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Você provavelmente ouviu essa propaganda que foi ao ar no dia 4 de maio de 2020. Agora, você pensou ela? 5, 6, Esse é o Mundo na Balança, o seu podcast semanal de direito, atualidades, política e dois dedos de conversa. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a professora Jussara Caneiro Costa, graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba, com um mestrado em Sociologia e doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, atual coordenadora do NINETS da UEPB. Professora, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos agraciar com essa sua presença, que é sempre uma honra.
2: Olá pessoal, olá Rafael, Lucas, Daniel, espero que todos estejam bem aí em quarentena, né, já agradeço de antemão pelo convite, poder participar da conversa sobre esse tema, assim, tão, tão do dia, tão da hora, é uma, uma questão que apesar de não ser nova, né, se a gente for olhar em termos literais, a prática do ensino à distância da educação à distância ela ela remonta quase a nossa própria existência como humanidade mas agora nesse contexto de covid-19 e particularizada na nossa realidade sócio-histórica, ela adquire contornos específicos e se afirmando como uma urgência para as instituições envolvidas com a, 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 o desenvolvimento da as práticas educacionais, escolares ou não, em todos os âmbitos.
1: Comigo hoje comentando, Lucas Tenório Luquinhas, vai ser o comentarista junto comigo. Luquinhas, Alô, ele não...
0: bom, professora, Aí, boa tarde. Eu gosto boa de tarde. chamar
1: ele. De o Chevalier da Boborema. Carinhosamente <risos> atribuído a ele. Enfim, porque a gente sempre começa o programa dando uma contextualizada, né? Eu pensei em apresentar o debate com essa propaganda, porque eu acho ela assim muito, muito debochada mesmo, sabe? Muito assim, se vire, porque a responsabilidade é sua.
2: A gente escuta, vê na TV, nas redes sociais, uma propaganda como essa do governo federal, nos enche de revolta, mas a gente também isso é, escuta os conteúdos das reivindicações das interpelações de nossos alunos de nossas alunas, de nosso público e a gente é levado a pensar numa série de questões a gente escuta os posicionamentos de entidades sindicais e de classe, de representantes também de associações de pesquisa e ensino de várias áreas e aí a gente pensa também sobre outras questões e aí a gente vai chegando à conclusão de que todo mundo que está envolvido no debate tem um pouco de razão, inclusive até o próprio governo federal quando coloca algumas questões ninguém tem razão por completo e a gente não consegue juntar todos os elementos e ter uma compreensão é, satisfatória que nos permita adotar uma posição com o um mínimo de segurança sobre o tema. Eu acho que a gente está agindo muito equivocadamente em, no debate sobre alguns temas, aceitando essa pressão de se colocar sempre contra ou a favor, sem problematizar por que ser contra ou por que ser a favor, o que está escapando do debate. né? A gente poderia muito bem estar tá lidando com essa situação de maneira completamente diferente do que está sendo feito. Acho que a gente não encarar alguns elementos desses aqui nos fragiliza perante a ofensiva do governo federal, ele joga toda hora os nossos erros na cara e a gente fica calado, né, porque vai dizer o quê? O que, que a gente tem que fazer nesse contexto? A gente tem que pensar a educação a distância agora a curtíssimo, porque estamos nesse contexto de pandemia, a médio e longo prazo. né? Haja vista que, embora a gente habite uma espécie de bolha, onde essa questão de se posicionar contrária à, à prática do ensino, a educação a distância, é muito nítida, mas essa não é a realidade por exemplo, do nosso público, interlocutor da universidade, de nossos alunos. Ou seja, há uma certa homogeneidade no certo, é, digamos, setor da universidade, mas não há hegemonia. Essa hegemonia ela só existe dentro dos pequenos, é, digamos, grupos que se formaram, das pequenas comunidades de conversação que se formaram sobre o tema. E aí eu acho que o fato da gente estar tá tendo uma compreensão bastante simplificada da coisa tem dificultado que a gente tenha o, um debate assim, mais produtivo no sentido de nos orientarmos mesmo para entendermos que estamos numa, num contexto emergencial, contexto de pandemia, em que essa questão se coloca. Há uma pressão para que não cedamos a orientação do governo e é uma pressão é, que procede. Mas também há um vazio no sentido da gente pensar uma estratégia para nos posicionarmos, até que no sentido de cobrar uma posição mais eficiente do governo. Eu também faço muita crítica à posição das entidades, sabe? Eu acho que o que nos fragiliza mais hoje, o, o conteúdo que nós temos produzido, a argumentação, a contra-argumentação, é, é muito frágil e aí a gente acaba estragando a possibilidade de fazer um contraponto ao governo, porque os atores que estão autorizados a falar estão muito neutralizados pelas dinâmicas equivocadas associadas ao EAD e aí eu vou ser muito franca, não é pela galera de governo de direita, não sei, só pelas gestões universitárias entendeu? A começar pela nossa
1: Faz é. tempo que a gente deveria ter reformulado nosso projeto de ensino. isso é uma coisa que, só para contextualizar mas eu, eu, eu e a professora a gente já discutiu isso várias e várias vezes e nós nu nunca repensamos o modelo universitário nunca repensamos
2: exatamente, pronto é exatamente essa questão aí
1: e, ou seja, se nós dentro do nosso ambiente não repensamos como é que a gente vai otimizar, a gente tá seguindo o um modelo que tá sendo efetivo, tá produzindo resultados nossas pesquisas estão dando o resultado, algumas realmente dão mas a vasta maioria, entendeu?
2: E né? tá nós, nós temos nós temos é, bibliografias sobre isso, felizmente é pouquíssima gente que problematizou, e quem problematizou foi apagado. E as políticas de expansão que deveriam ter sido associadas a expansão do acesso associado ao ensino à distância, olha o que foi feito, gente. Eles deram um pacote fácil das, das burocracias universitárias transformarem isso em bolsões de emprego e fazer a política interna. E esse negócio tem a ver com a apropriação das estruturas por lógica partidária. Tem! E a galera disse que nunca é hora de você tocar nessas questões, porque vai só se fragilizar cada vez mais se não assumir. Então eu acho que é difícil, essa questão ela não tem lado certo nessa história não, entendeu?
1: E é muito complexo qualquer opinião é difícil você emitir uma opinião porque você não pode fazer um juízo de valor única e exclusivamente, olhando e falando não, o governo tá errado. Certo, tudo bem, mas ok, e, e a gente teria estrutura, por que, que a gente não tem estrutura para continuar à distância? é culpa nossa também?
2: Então, aí a gente tem visto também que é, todos os temas que têm se colocado em evidência na ordem do dia, eles têm sido cadenciados por uma disputa política que está muito latente no Brasil e que não tem deixado uh, muitos termos fora dessa disputa dicotomizada, polarizada, para a gente pensar algumas questões. Então, eu estou situando a questão do ensino à distância um pouco nisso aí, para ver se a gente consegue fazer um debate furando isso aí, esse cerco que eu acho que acaba é, atrapalhando um pouco a formação de uma visão estratégica sobre o assunto.
1: Exatamente, muito bem colocado. Excelente, professora. O modelo de educação brasileiro já se mostrou inexperiente com um ensino em caráter extraordinário à distância, como o que a gente está vivendo agora. Essa pauta de aptidão com as novas ferramentas é de responsabilidade dos educadores brasileiros e por quê?
2: Eu acho que ela é uma responsabilidade de todo mundo que se propõe a pensar a educação brasileira em seus diversos âmbitos e níveis. A gente tem, por exemplo, experiências positivas de, de uso de tecnologias de educação a distância. E se a gente for olhar bem assim, na nossa história, você vai ver que tem essa, essa prática até improvisada é, através de rádios, cartas, essa coisa do ensino, da formação. Até mesmo as tradições não baseadas no ensinamento escrito, por exemplo. Você imaginar, pega uma cidade... Como Campina Grande Tem quantos terreiros de tradições afroameríndia Que repassam os ensinamentos de ancestrais africanos Então há uma cultura de ensino à distância Que transpõe a própria distância e o tempo Que é completamente diferente da concepção de educação à distância Que foi adotada como parâmetro para as políticas de ensino brasileiro Não só de ensino de países como o Brasil e umas países que vivem uma situação de dependência geopolítica global semelhante à nossa. Então, nós temos um, um, um modelo que é um modelo baseado numa concepção muito pobre de tecnologia e isso é um consenso entre autores que estão produzindo dentro da universidade pública. Você vai encontrar o trabalho do professor Naumal Almeida, por exemplo, que é, é autor de uma experiência para ser estudada e copiada, desenvolvida, por exemplo, na Universidade Federal do Sul da Bahia, mas você vai encontrar o presidente da Associação Brasileira de Instituições ou de Empresas de Ensino à Distância que vai também ressaltar esse empobrecimento da noção de tecnologia que embasa nossas políticas o engessamento da própria concepção de política de ensino à distância, de educação à distância, nesse viés tecnicista. Então, isso é um consenso que extrapola até a dicotomia que foi estabelecida entre modelo público e privado, entende? Então, o que eu acho que nós precisamos fazer é pensar, mesmo em se tratando de uma questão que agora se apresenta para nós de maneira tão inexorável. Nós temos uma tendência aí que se confirma, né, de número de matrículas em ensino à distância superando o ensino presencial. Nós temos um discurso que enfatiza o caráter excludente, mas nós temos vozes que em si surgem defendendo o ensino à distância como uma possibilidade de ter inclusão e de acessar eh, o ensino superior, e nós ainda nem entendemos qual é a diferença entre o ensino superior o ensino superior universitário, qual é a complexidade da gente pensar o ensino superior universitário à distância, haja visto que o ensino superior universitário, pela sua definição, ele tem que ser e se dar interfacetado com pesquisa, com extensão, com política artístico-cultural, com política de inovação tecnológica. Então, nós temos que pensar essas questões a médio e longo prazo, porque ela vê e se coloca como uma tendência e nós temos que pensar essas questões reconhecendo um contexto emergencial de pandemia e fazer a avaliação do modelo que temos. Para mim, há uma questão que, às vezes, encapsula o debate que é, para nós fazermos uma discussão franca, sincera e que nos permita um grau de assertividade, nós temos que ser muito francos e reconhecer que nós já fazemos política de EAD nas universidades públicas e abriu o debate sobre como temos feito essas políticas. Eu acho que essa é uma questão que deve ser trazida para o horizonte e, e eu fico me perguntando, não só eu, eu sei que vocês também já compartilhamos essa preocupação em outros momentos e sei de outros colegas que ecoam essa preocupação, mas por que nós não discutimos o que já fazemos também, no sentido de aperfeiçoar o debate que precisa ser feito?
1: Especialmente agora, né? E essa morosidade pode custar caro no momento que nós poderíamos ter nos adiantado nessa discussão. Fica evidente o quanto a discussão que foi postergada era urgente até que se chegue um momento extraordinário.
0: Eu concordo com o posicionamento da senhora que a gente tem que aperfeiçoar ainda as nossas dinâmicas de ensino à distância, tanto em extensão quanto no ensino... De maneira geral, mas tem uma estatística que me preocupa bastante, que foi de uma pesquisa de terceiros domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, realizada em 2018, que mostra que 42% dos lares brasileiros não possuem um computador. Para mim, isso é um dado que ele agrava, ele complica um pouco a, o uso do EAD, principalmente porque a gente sabe que. Por exemplo, estudar no celular é um pouco complicado e torna-se um desafio realmente a gente dar continuidade ao ensino quando não se tem sequer uma infraestrutura básica para isso. Tendo isso em vista, como a senhora vê a, a posição das instituições, como os sindicatos, por exemplo, seria certo defender o EAD com residentes, mesmo sabendo de um dado alarmante como esse?
2: Na verdade, é ótimo Que você coloque essa questão né? Porque parece que a gente está ignorando Essa realidade de, de contrastes sociais Que nós vivemos Eu, inclusive, uhum. acho que há consenso No argumento No que se refere ao argumento Das entidades em relação à fragilidade da nossa condição Agora, eu acho também Que é bastante limitante A gente se prender a esse diagnóstico Eu estava conversando aqui nosso nosso maior problema hoje, em, em termos de infraestrutura, é esse que você colocou. Além disso, se a gente for pensar a realidade das famílias, você vai ver, mesmo que você dê um pacote de dados, o equipamento, você tem essa, essa realidade de infraestrutura que não permite que se crie um clima para se estudar, para se... Né? logicamente, uhum. o que eu acho é que a gente não deveria encerrar o debate por aí recentemente vocês viram aí o governo do estado da Paraíba anunciando o esforço de disponibilizar essa infraestrutura, é, equipamentos não sei como né? a, gente tem, a gente esbarra num problema aí que tem a ver inclusive com essas a maneira como nós estamos posicionados aí no cenário das forças econômicas globais, que no, no, nos dá a condição, por exemplo, de desenvolver um computador adaptado à realidade do nosso público. A gente tem que fazer isso por uma série, através de uma série de mecanismos, como parcerias, convênios. né? Então, acho uhum. que esse, a, a discordância é em relação à maneira como se pauta o debate. Uhum. Nós temos uma realidade que se anuncia que é quem acredita que nós vamos estar livres do espectro do Covid-19 daqui a um semestre daqui a um ano Pois isso é, vai é, é. abalar a qualidade do nosso encontro presencial e olha, sinceramente eu acho que ampliar o debate é uma questão necessária para a gente discutir profundamente saídas considerando essa realidade porque aí eu acho que é nosso papel como universidade ajudar na pesquisa para criar uma plataforma para atender essa necessidade de conhecer as demandas conhecer as possibilidades não há uma possibilidade de rechaçar a, digamos, a posição da Andes, das executivas, mas de dizer o seguinte, ó, isso é, tem sentido, mas isso não é toda a questão. E se nós tivéssemos essa estrutura, o modelo que a gente tem de ensino hoje, atenderia? Tava vendo uma pesquisa aqui, ela foi publicada pela Universidade de Valença, deixa eu ver se eu identifico aqui, é uma pesquisa que, que, que levanta o aprendizado por meios puramente digitais e o aprendizado com o papel em mão. O quanto essa experiência sensorial de ter o livro impresso, o papel impresso, ela influencia e os resultados são impressionantes, tanto que eles estão, inclusive, se organizando para fazer uma campanha, né, por um modelo pedagógico de EAD que não seja só remoto. Acho que a, a postura é não encarar esse debate como dado, mas como algo que aí está na nossa porta, nos interpelando e que ele tem nuances para além daquilo que a gente já tem disponibilizado. Ele tem uma face para ser pensada a média e a longo prazo e ele tem esse contexto emergencial e tem uma outra questão que para além do meio infraestrutural, que é, que é o conceitual, o didático, Pedagogia. E se nós formos, por exemplo, transferir para esse modelo o, o, as falhas que nós temos no modelo de ensino presencial, não vai funcionar, vai ser um desastre. Eu acho que nós temos, por exemplo, no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba, que nos perguntarmos por que, que nós temos, como poucas universidades têm, uma pró-reitoria de ensino a distância, uma coordenação de, de tecnologia, uma incubadora tecnológica, o que, que nós não produzimos um debate sobre isso para ouvir os estudantes na sua universalidade? porque que nós abrimos, não, não foi aberto um debate com os departamentos que conhecem mais de perto a realidade dos estudantes
1: ah, justamente e especialmente agora, deveria ter sido feito isso de uma maneira um pouco mais ampla mas eu gostei desse gancho que a gente tomou na nossa realidade local a Universidade Estadual da Paraíba não criou uma portaria unânime, não criou diretrizes gerais, deixou um pouco mais a critério dos professores e aqueles que angariassem 100% de aprovação por parte dos estudantes estudantes que nos componentes estavam matriculados, poderiam dar seguimento às suas atividades de uma maneira digital sem nenhum tipo de crítica política à universidade, mas de que modo nós poderíamos ter melhorado, refinado um pouco mais essa decisão? Ouvindo os estudantes, ouvindo os professores, como...
2: Ouvindo, como nós... ouvindo os departamentos, sobretudo as coordenações que tratam das questões mais relacionadas à, à, à arquitetura pedagógica, né? É. Ouvindo... O... Os conselhos, sobretudo o Conselho de Ensino e Pesquisa, o, o CONCEP, é, eu acho que nós temos, inclusive, eu posso até ser condenada por isso, mas, enfim, olha só, nós temos uma realidade, eu sei que houve uma preocupação em salvaguardar a condição da maioria, mas olhe só, vocês que são aí do direito, me ajudem, inclusive, a equacionar essa questão. Eu tenho uma turma que tem, estou falando hipoteticamente, 18 alunos. Então, 15 alunos queriam tocar o componente, até porque pela natureza do componente não haveria prejuízo, mas três alunas alegaram não ter condição, certo? Então, o... nós não uhum. fizemos, e nós não fizemos porque nós estávamos, estávamos aguardando ali o princípio de atender a maioria. Mas, nesse Sim. caso, houve o um atendimento à maioria? Entende? Eu não estou... Não é uma questão de tergiversar sobre o debate, é questão de reconhecer a complexidade. As respostas que foram criadas, elas não apresentaram uma solução... Acho que nem, ninguém tem condição, nesse cenário, de apresentar a solução definitiva, mas ela tem que ter a competência de abrir canais de diálogo viáveis para a gente construir essas alternativas. E elas foram muito infelizes nessa condição. E nós não sabemos direito que tipo de prejuízo nós vamos amargar por causa ah, disso. Nós podemos ter também prejuízo como servidores. Pode reverberar, retração de salários não é A gente tem que eu acho, pensar de maneira menos simplista é, A gente está dando uma aparência de simplicidade Que a situação não tem E eu acho que a gente precisa problematizar
1: Com certeza E acima de tudo, eu acho que o grande problema da América Latina Não são os direitos tutelados em si Mas a casa de máquina das constituições E eu queria fazer esse paralelo assim Porque na realidade é, é um, um problema que nós vemos também, né? Essa discussão de é justo, não é justo é uma discussão que remete à justiça aristotélica, o de lidar a cada um que é dividido de, de acordo com suas peculiaridades suas particularidades, a buscar um, um justo sem desconsiderar os desiguais mas não é uma discussão tão simples, até porque se nós passamos a, a pensar, então tudo bem então não vai ter EAD para ninguém. Bem, existe uma a maioria sendo, teoricamente, prejudicada, né? Não é uma discussão de nenhuma maneira simples, eu acho que o posicionamento...
2: Exatamente. E aí, Rafael, a gente acaba, me perdoe, já entrando na sua fala, ao invés de contribuir para pacificar algumas questões nesse momento... Né, que é o momento que a gente, do ponto de vista da, da sociabilidade nossa Como sociedade, como comunidades menores Nós estamos muito atritados E aí a gente acaba reproduzindo alguns mecanismos Que acentuam as divisões, as diferenciações Nós temos que investir em arranjar soluções Para quem pode e para quem não pode
0: Justamente. Pegando o gancho da fala da senhora Tentar falar dela de quanto de dinâmica E da nossa conversa prévia Antes do programa de que nós não estamos preparados para o EAD. É bem isso, porque, por exemplo, as resoluções do IPB, elas trazem, não, pode realizar o EAD, mas não diz como, e eu vejo um grande problema nisso, porque, por exemplo, as aulas que, na minha experiência, ao menos, estamos tendo de EAD, elas carecem de dinâmica, sabe? Fica aquela exposição, aquela aula expositiva, como se fosse uma sala de aula normal, presencial, e a gente bem sabe que aqui no, no universo online é diferente. Há, há necessidade Talvez uma dinâmica mais ativa, até para prender a atenção dos alunos e eu queria saber a opinião da senhora quanto a essa falta de dinâmica, quanto a essa falta de, de guia mesmo
1: ah, complementar o que e o professor interromper aqui, mas só para complementar, eu concordo não só eu concordo, como eu acho também que por vezes, ao tentar replicar bem aquilo que a professora tinha dito, um modelo que já existe já possui suas falhas elas acabam se agravando e acaba se tornando um pouco mais maçante aprender, e eu talvez sei. o aprendizado real não exista
2: perfeitamente, é principalmente quando nós estamos lidando com o ensino universitário, porque o ensino universitário, ele é, um, ele é um tipo de ensino superior, mas com suas especificidades, e aí ele não está cumprindo essa dimensão universitária ou pluriversitária, como alguns críticos já sugerem, que o ideal era que fosse mesmo, a gente pensasse em termos de pluriverso, né? Então, ele precisa se corrigir e aí essas fragilidades que são acumuladas, tem muita coisa escrita sobre o assunto que a gente pode aprender com elas. Esses escritos, eles são baseados na experiência de gente que vive realidade muito parecida com a nossa. Num determinado momento, se depara com uma estrutura uma estrutura universitária é, nos seus países, que mais atravanca pensar em processos de desenvolvimento local com autonomia, do que com contribui. A experiência de alguns lugares, de algumas regiões da Ásia, por exemplo, nos aponta isso, e é muito curioso, eu fui atrás de uns materiais, né, para sistematizar aqui para conversa com vocês, e aí eu estava vendo uma análise aqui sobre a ascensão das universidades asiáticas e vendo, por exemplo, as especificidades da experiência chinesa e da experiência indiana. é Como você tem o modelo chinês que investiu bastante em aparato tecnológico e você tem um modelo que, do ponto de vista da tecnologia, é quase artesanal. Mas investiu no arcabouço pedagógico, no alinhamento epistemológico, teórico, metodológico, na escuta qualificada da comunidade claro, a Índia traz muito dessa experiência não é à toa que é o um país onde se localiza o berço da discussão sobre as tecnologias sociais, desde cedo por conta daquela experiência de boicote promovida pela, pela coroa britânica no beneficiamento do algodão eles desenvolveram essa percepção de que eles precisavam de tecnologias sociais, lógico que isso vai acumulando, vai impactar na qualidade de universidade que eles produziram, pois vejam esses dois modelos, onde você tem um modelo que primou pelo artefato tecnológico e outro que não tinha o recurso para isso, mas primou pelo arcabouço pedagógico, pela qualidade do projeto político-pedagógico, ele obtém um sucesso muito maior no reconhecimento de suas universidades que o modelo, em tese, mais rico. Por quê? Porque é um modelo onde não há liberdade para pesquisa, há um controle muito grande, muito restritivo do Estado sobre o que se produz, então, você não tem a autonomia de cátedra mesmo e isso acaba interferindo na qualidade da universidade que você produz e a qualidade da universidade que você produz, ela impacta diretamente na qualidade do sujeito que ela forma. Se reproduzir esse modelo que nós temos, não vai dar certo. E, e esse modelo de ensino remoto, a distância, não significa que ele, aliás, as melhores experiências, elas não são 100%, não presenciais, elas se mesclam e você tem metodologias de rede, essa rede que se estabelece com tutorias, com acompanhamentos pedagógicos a gente ainda é, se margeia por concepções muito reducionistas de tecnologia e por isso, às vezes, o universo da gente fica um pouco limitado de, de compreensão, né? Se a gente for ver do ponto de vista de experiências mais improvisadas, que não contam com o apoio do Estado e tudo, como eles fizeram eles fazem revoluções ali? Eu, eu acho que, assim, o, o que tem de ruim no debate, confesso a vocês que não me Coloque a favor nem contra, mas pego o que a gente tem de elementos e digo porque sou a favor e porque sou contra isso, né? E acho que a conclusão principal é que a gente tem que pensar muito sobre o assunto e discutir de maneira mais aberta. A gente tem um problema na universidade brasileira, na nossa universidade, é como se a área que se propõe a pensar os processos sociais, políticos, ela tem uma certa hegemonia de de correntes de pensamento, que se você não pensar as coisas como eles, não vale. E aí todas as respostas que são criadas, são criadas muito mais para atestar uma validade desses pressupostos analíticos, do que mesmo para produzir uma resposta plausível. Eu acho que isso é um problema. E a gente Sim. é cerceado nesses meios, porque coloca novos amigos, acho que agora a gente tem que se desarmar para isso, debater honestamente nossas falhas, sabe por quê? Porque quando a gente não define os termos da nossa crise, da nossa fragilidade, os outros fazem por nós.
1: A conversa sobre os desafios do Brasil na educação à distância em tempos de distanciamento entre a professora Jussara Carneiro Corte e a equipe do Mundo na Balança continua no próximo episódio. Siga o nosso programa nas plataformas de streaming e em nosso perfil no Instagram para não perder. Até
2: mais!